0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida
1: Mi hermano, mi amigo
2: Si tú no puedes cantar, si tú no puedes celebrar Es que todavía estás atado Te invito a un encuentro quiero que escuches
1: los testimonios de estas personas y quiero que celebres con ellos cuántos vamos a celebrar la victoria de nuestros amigos Amén. bueno damos gracias a Dios por lo hermoso que es verdad amén antes de empezar quiero dar gracias a los pastores de esta casa a nuestros padres espirituales de este hogar porque gracias a ellos que han tenido esa visión, esa necesidad, ese amor por esas almas, es porque esto se hace y tienen el gran respaldo que es de Jesús. Amén. Le damos gracias a nuestro pastor Rubén López, a nuestra pastora Oli López por esto que ellos hacen. Porque esto toca el corazón de esa alma quebrantada, ese corazón que venía lastimado. Ese es el propósito de esos retiros. Amén también le quiero pedir rapidamente a todo el staff que se ponga de pie rapidito, rapidito, nuestro hermano Gerardo, Efraín estuvieron también, todo el staff hasta los cocineros que están, no sé si ya están acá o allá atrás, gracias hermanos, esta es cada una de estas personas Dona su tiempo para ustedes Dona el tiempo No, no cobramos ningún centavo Porque sabemos del poder de Dios Que hacen esos retiros, amén, amén. Bueno, ese Rapiditamente lo voy a pedir a mi familia Que pase rápido, rápido Hablé durante el retiro Sobre una familia Transformada, restaurada un matrimonio que se restauró ¿Les se acuerdan? Encuentristas Quiero que conozcan a mi familia esta es una familia que fue rescatada A través de estos retiros Mi esposo y cada uno de mis hijos Que están aquí presente Fuimos llamados al servicio de Dios A través de este retiro Pero necesitábamos ser sanados Necesitábamos sanar toda herida Que veníamos marcados Le damos la gloria y la honra a Dios Hermanas, encuentristas, visitas de Esto se trata el Señor Que no solamente restaura una Sino dice yo y toda Mi casa te serviremos Amén, gracias Pueden tomar asiento nada más quería Para que ustedes vieran El poder de Dios, pero vamos ¿Quién quiere escuchar estos testimonios? Disculpen Está muy caliente aquí, creo que es la unción De Dios, si me ven Sudando así no se preocupen es que Dios es tan maravilloso Ya ha algo Desde el viernes, sábado, domingo Y ahorita aún más ¿Verdad? Que aún es domingo Bueno, le voy a pedir a Haley García Que pase rapiditamente Queremos escuchar de lo que Dios hizo en su vida
3: uh, Hola, mi nombre es Haley García uh, cuando yo llegué aquí a retiro um, pues yo pensé que yo no necesitaba. Yo, yo um, yo pensaba que yo no necesitaba a Dios que yo puedo hacer todo sola pero cuando yo llegué pues yo me di cuenta que que yo sí necesito a Dios um, cuando, cuando estábamos aprendiendo todo lo que lo estábamos enseñando uh, sí me di cuenta que, que yo sí tengo dolor en mi corazón uh, tenía sí um, desde antes que antes que mi mamá lleg, llegó aquí a, a la iglesia Pues mi mamá nunca fue una, una mamá mala Ella nunca fue así Pero sí hizo cosas, unas cosas que pues Pues le, do, le duelen a una niña Pero yo pensaba que Los años que Pues que crece que ya, yo me iba a olvidar de eso Y que pues la perdoné y cuando llegué yo, yo me di cuenta que adentro de mi corazón yo no la perdoné a mi mamá de Estar aquí me di cuenta que es que después, antes de, de estar aquí yo pensaba que No es que Dios no es real pero que yo no la sentí yo no sentía que Dios estaba aquí para mí o que para mi familia yo, no, yo nunca sentía la presencia de Dios pero cuando estaba aquí yo, yo sí lo sentí todos mis años de niña yo nunca yo nunca, I never prayed, I never, I never asked God for things, my mom always used to tell me, did you wake up, did you pray And this, I always told her yes, but I know I was lying because it's not that I don't believe in God, but I just never felt God, I never felt loved by God, but the days that I was here, I realized that I am loved by God, not only by him, but for my family. <clears throat> um, when, before, when my mom started coming to church, I kind of, I didn't feel hate towards my mom, but I felt a little um, upset with her only because I felt like when I was little my mom didn't want to change but now that she's here she has changed so for me para so, traducir un poquito so, dice
1: que su mamá siempre le preguntaba si ella oraba ella decía pues para que no me diga nada yo le decía que sí pero estaba mintiendo no es que no conocía de Dios pero no lo sentía hasta que vino al encuentro y dice que ella vio no veía que no ve, creía tanto pero cuando empezó a ver el cambio en su mamá es que empezó a creer más
3: yeah. At first I started um, forgiving my mom but the hate came towards God because when I was little well, My mom wasn't a bad mom at all, but you know, now that I know how she is, well, when she first started going to church, I started thinking to myself, um, why couldn't she do that before, you
1: know, or why she couldn't. You she he that she had an and but pero ella decía se cuestionaba por qué ella no hizo esto antes.
3: So, I, cuando estaba aquí enadvertido, pues yo le pedí perdón a Dios porque no fue su culpa de él, you know We all make our own choices and I'm happy my mom decided to come to church because, you know, at first, at first I didn't because, you know, it was just hate, like. Why she couldn't do that before? Why couldn't she love me before? And my mom always loved me, but I never felt it. So she started coming to church. She started, um, when they were teaching us lessons, I kind of related to it because my mom was that way sometimes. But now that she changed, I realized that I can change too. I can be a better person, you know? <laughs>
1: So, ella dice que decía que porque ella no había venido antes y decía cuando estaban pasando cada enseñanza cada clase ella se relacionaba y decía yo también, no solamente mi mamá pero yo también puedo ser una mejor persona
3: and just basically to end off what I wanted to say is just after, after the retiro, um, I didn't It's not like, oh, like, yeah, everything's just gone. But I do feel a little bit, like, happier. You know, like, I understand my mom now. And I feel happy for her. And I also want to follow her in her footsteps, you know, and be with God, you
1: know. But... Yeah, thank
3: you
1: bueno antes de un fuerte aplauso antes de dejarla pasar le voy a pedir a su hermana que pase Alexis corriendo y le vamos a pedir a Alexis que dé su testimonio um, before the
4: title, um I came with anger bitterness Bitterness and hate towards my mom. I felt bitter towards my family, but mainly towards my mom.
1: Dice que con odio, con amargada, perdón.
4: I was angry at my mom for forgiving someone
1: estaba adolorida con mamá estaba enojada con mamá porque la habían lastimado
4: and it hurt my heart when she, it broke my heart when she told me she was forgiving them I remember the day
1: dice que ella estaba muy enojada cuando su mamá le compartió algo con ella
4: she told me they called me Vero at home she called me she told me Vero I forgive him I cannot talk to him he's my brother When she
1: said that it broke my heart que It made me angry because
4: how can you forgive someone who hurt me and I to this day haven't forgiven them
1: Dice que estaba enojada porque no entendía cómo puedes perdonar a alguien que te lastimó Le a ella.
4: And, like she told me he's my brother but I was a little girl I felt betrayed by her
1: Era su y ella dolorida, se I felt betrayed
4: by her and by my family because they allowed him they allowed the person to come back into their lives and continue their lives as nothing happened
1: se enojada, como que esta como si nada. It hurt me I felt sad alone se triste, sola. I
4: felt my feelings were validated and I wasn't being hurt obviously I wasn't speaking about it but you know i wouldn't get up from bed or brush my hair the signs were there
1: ella dice que no se quería levantar de cama no se quería peinar que a lo mejor no era notorio, tenía los menos que alguien tener. I felt
4: betrayed by my mom because i needed her
1: sentía muy traicionada por mamá dice que la odiaba Every
4: time she would get mad at me or we'd argue I just sat there and stayed quiet and in my head I'm thinking I should be angry I should be screaming at you
1: Cuando mamá le grita cuando su mamá le gritaba y le decía cosas ella nunca decía nada pero por dentro en su mente decía yo debería estar enojada contigo no tú conmigo Yo my mom in you your little
4: girl's heart
1: Eres, eres mi mamá quebraste mi corazón
4: after the retreat um, I learned that for her to find peace within herself and God she had to forgive and forget
1: que ella entendió aquí en el retiro que para, pod ella, para su mamá poder tener paz en su corazón tendría que haber perdonado y olvidado
4: I understand um, I, I understand and I forgive her she also told me when she was telling me that she forgave
1: them she told me you don't have to forgive them right now or in two years it can take five or more and it's gonna be four and I still can't forgive, I forget menos pero um, um God,
4: Uh, really when I want peace with myself and with him, I will forgive but right now I
1: think it'll take a couple more years um,
4: I also felt angry with God because when we were in the retreat um, uh, the pastor told us to hug ourselves and he said, when you were crying,
1: Dice que durante el retiro um, En la clase que dio el pastor Donde dice que se abrazaran a sí mismo Porque cuando se abrazan Es el abrazo de Dios Es donde Dios te enseña que Él está ahí Que te está cuidando, que te está protegiendo
4: It made me feel good, but it made me angry with him. You know? How could you be there and let me go through the pain make me cry?
1: Dice que cuando lo hicieron ella se sintió bien, pero también le cuestionaba a Dios que por qué había permitido o que por qué él no estaba ahí en esos momentos cuando ella estaba siendo lastimada.
4: But after the cheat, I know whatever God does is for a purpose. I'm going learn from
1: dice que después del retiro he entendido qué cosas han pasado pero que Dios siempre tiene la solución para ese problema Antes de que se vayan muchachas quiero quiero que enseñ, enseñemos como padres en el, en el retiro también hablamos De que como Padre también cometemos Horrores, como Padres también Hacemos cosas o permitimos Cosas, pero es también De Dios pedir perdón a nuestros Hijos cuando cosas pasan No nos quita autoridad, no nos Quita nada, es de, de Padres pedir perdón cuando algo llega a casa O los hijos son lastimados Eso es la grandeza que vemos de Dios Y eso es lo que compartimos con ustedes Lo que Dios hace No sé quién quiere venir a, 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 perdón, a recibir a estas dos Jovencitas Que llegaron a ese retiro Pero salen como unas mejores mujeres De Dios Ahí viene su mami Brenda Dios es grande, un fuerte aplauso a Dios que lo hace Gracias Señor, en este momento le voy a pedir a Stacy Juárez Que pase, otra jovencita A ver, yo no soy muy traductora a eso. <ríe> me perdonan si no, estoy tratando. Paz de Cristo, hermanos. Me llamo Stacy.
5: Antes de convertirme cristiana, um, yo sufría mucho de la depresión. Um, tuve muchas emociones que um, me causaron trauma, muchos um, problemas con mi familia y mis hermanos. Um, antes, a mí, después de venir al retiro, yo siento que Dios ya me restauró de la depresión, de la tristeza, del odio, de la amargura. Um, antes tenía resentimiento con mi familia, con mi madre, con mi padre biológico, um, por nunca estar ahí por mí, no tenderme, um, no cuidar de mí. Pero yo sé que Dios me eligió a mí para que yo restaur, restaur, transformar mi familia, cambiar... Um, break the generational curses in my family um bless me make me prosperous because and throughout my whole family i've never seen none of them prosper i see them full of depression of hate and i know i don't want to be like that god knows i don't want to be like that he has a bright future ahead of me i just have to be obedient read his word every day constant prayer and god knows that Um, he transformed me completely And
1: I bless this church So um, dice que Dios la ha transformado En una joven nueva Que Dios la ha elegido a ella Para quebrantar cadena De generaciones Para que no traspasen A ella, ni a sus hijos Ni los hijos de sus hijos Amen.
5: Um, I just want to say thank you to my pastors, Ruben and Oli. Thank you to Israel, the youth leader, and Tapata for all your support, for all your love, for everything that you guys do for me. And I know you guys are seeing me around um, my effort, and I just bless your life. I bless the life of your um, kids as well, Israel and Tapata. Thank you.
1: Les agradece a los pastores Al líder Israel de los jóvenes A Cháveta por siempre estar ahí Y dice que ahora es perseverar en oración Y la van a ver más seguido Porque va a servir a Dios Amen. Amen. A ver quién viene a recibir A esta joven preciosa Hermosa, transformada por Dios Su hermana Amparito Sus amigas de la célula Gloria a Dios, acá en casa de Dios hay puro amor Bueno, vamos a seguir, le voy a pedir a Sandra Sánchez que pase Vamos a seguir escuchando lo que Dios ha estado haciendo estos días Compartiendo de un antes y un después
6: Paz de Cristo sinceramente pues gracias a Dios que estoy aquí y me siento muy bendecida de haber tomado la decisión de venir a este retiro yo lo necesitaba mucho porque traía muchas falta de perdón necesitaba perdonar a personas y perdonarme a mí misma de, de todo lo que he vivido, lo que he vivido durante el pasado. De lo que me pasó de niña. De perdonar a una persona que, que me hizo mucho daño, que marcó mi vida. Marcó mi vida. Y este, oh, sé que están mi, mis hijas aquí. Ellas no saben lo que a mí me pasó de niña Y yo he vivido Durante toda mi vida Había, había vivido Ese Ese resentimiento este, De esa persona que me hizo tanto daño Cuando yo estaba niña Fui abusada ¿Ah? Y Gracias gracias ayer a lo que viví del perdón siento que que he perdonado a esa persona que lo he perdonado de corazón lo he perdonado y me he librado de de eso y me he perdonado a mí misma a mí misma este, por hacerme daño por, últimamente yo me sentía mal, mal de todo. Este, me dolía mucho mi cuerpo, pero yo pienso que eran todas, todas las cargas. Yo ayer, ayer supe eso, que son todas las cargas que yo traía, que yo traía todos esos resentimientos, culpas. Uh, es, uh, y hoy ha, he aprendido a perdonar. Aprendí a perdonar, a perdonarme a mí, a mí misma, a perdonarme. Y yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis hermanas que, que me ayudaron, ayudaron tanto, a los pastores. Gracias, gracias con todo mi corazón, todo lo que he vivido aquí. Y doy gracias a Dios también porque me puso esta iglesia aquí en mi camino. Yo le pedía tanto a Dios, tanto. Que me, que me guiara me guiara yo les decía a mis hijas yo vi esa iglesia y, y yo voy a ir yo voy a ir porque esa iglesia me gusta voy a ir y pasaba por aquí en las mañanas para ir a mi trabajo hasta que decidí dije este domingo voy y yo vine y es por obra de Dios yo sé es por obra de Dios hoy lo comprendo sé que él, él me guió hasta aquí, él me guió hasta aquí y gracias a Zaida que me ha ayudado tanto también, este, ah, yo no sabía que mis hijas iban a venir, que yo este, hablaba y pedía en oración cuando voy a la reunión el miércoles era que mis hijas vinieran un día aquí <ríe> y yo sé yo sé que yo sé que Dios ha escuchado sus oraciones y mis oraciones y me siento feliz, feliz de, de que estén aquí, de que esté mi yerno, mis nietos, mis hijas. Me siento muy feliz, muy feliz. Y, uh, y me siento bendecida por mi amado Dios, porque lo que yo he vivido hoy... Es tan hermoso. Yo sentí la presencia de Dios. Y le doy gracias a Dios. Y gracias mis hijas, las quiero mucho. Ustedes son son lo mejor de mi vida. Son lo que yo más amo en esta vida. Y precisamente ahorita que estábamos en el comedor, estaba leyendo sus cartas, yo no sabía que me habían escrito una carta cada quien, yo no sabía. Y gracias por lo que me dicen, hoy sé lo que significa, lo que significo para ustedes y yo también las amo con todo mi
1: corazón, las quiero mucho. Amén, amén. Antes de dejar a Sandrita ir. Ella recibió al Espíritu Santo El día de hoy en el, en el retiro Por eso dice que sintió a Dios Muy dentro de ella Porque el Espíritu Santo de Dios Tomó, cobró En su cuerpo Y ella pudo hablar en lenguas Oh, gloria a Dios Gracias Señor Y al Igual que esta mamá A ver qué hijas la vienen a recoger O me la voy a quedar están sus hijas, sus nietos El yerno Ahí viene. Sí, es digno de aplaudir a Dios porque una oración fue contestada. Sus hijas dejaron el día de hoy a recibida mamá. Una mamá transformada. Una mamá que se ha transformado para el reino de Dios. Vamos, póngase de pie, póngase de pie. denle gloria a Dios. Oh, Glorifiquen el nombre de Dios ah. Todo esto lo hace el Señor Todo esto lo hace Dios ah, Gloria a Dios Gracias Padre Celestial Pues le damos las bienvenidas a la familia Casa de Dios Alegría tenerlos aquí con su mami Pero miren hermanos Esto nada es posible si no fuera por Dios El hombre, la mujer no lo hace El Señor ahí arriba Él es el que lo hace, amén Bueno, ¿quieren escuchar más testimonios? Uno más y le pasamos el lugar al pastor A ver, voy a pedirle a Rebeca que pase Corriendo Corriendo Queremos testificar lo que Dios ha hecho en estos días.
2: Padre Cristo, hermanos. Eh, es para valiente estar aquí en este lugar y poder decir las cosas que uno ha vivido, ¿verdad? Pues, este, antes de eh, Siempre he estado en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero nunca me había sentido como estoy ahora, exactamente.
1: Porque no lo había
2: podido experimentar ni podido vivir. Pero fue una experiencia muy maravillosa. Y yo sé que desde el momento no voy a volver a ser igual. ¡Nunca más! Este, el Señor me hizo libre porque... Este, yo vivía con mucha depresión, muchas, muchos sentimientos porque en mi vida nunca tuve mamá, nunca tuve a papá, nunca tuve familia, crecí sola, desde que tenía seis años quedé sola y nunca supe lo que era un abrazo de mi mamá, nunca supe lo que era un abrazo de mi papá y pues cometí muchos errores, ¿verdad?, y pues en esos errores uno lleva mucho dolor fracasos tragedias destrucción muchas cosas eh, yo había intentado quitarme la vida muchas veces para para ver si hacia alguien yo le interesaba una vez la hice en Nicaragua y no lo logré porque yo lo que quería realmente era morirme y no existir más me tomé un montón de pastillas 40 pastillas de una sola y caí convulsionando y empezar que mi hermano yo pensaba que le iba a importar me contaron que él me agarró a patada y dijo que se muera. Eso me dolió porque yo dije, no tengo a nadie, nadie me quiere, nadie, no soy importante para nadie. Pero eso lo vemos en nuestra vida, pero sí tenemos a alguien muy importante y se llama Jesucristo. Ay. 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 Yo tenía un resentimiento en contra de mi mamá y siempre yo dije si mi mamá estuviera aquí, si ella hubiera sido la que hubiera estado conmigo nada de esto me hubiera pasado y yo vine aquí y mi mamá nunca me demostró tampoco una muestra de amor, un abrazo o que me dijera cosas siempre me decía eh, la Claudia es mejor, el otro es mejor tú no así y yo siempre oh pero mamá no miras que yo estoy aquí también necesito de ti necesito que tú me digas algo y yo pues la abrazaba pero la abrazaba con cierto rechazo y. pero ahora en la mañana que me levanté sentí la necesidad y la agarré y la abracé sin ningún rencor y sin ningún odio y porque yo también aquí estando aquí recién venida solo mi hermana Claudia y mi hermano Josué lo saben volví a intentar a quitarme la vida yo quería que ella se sintiera culpable y yo lo quería hacer y, eso, y esas cosas siempre estaban en mi mente de quererme hacer daño de querer no existir pero Dios tenía otro propósito de estar en ese retiro para que yo fuera liberada de todo eso y, y también tenía falta de perdón porque cuando me casé este el, el, mi esposo me hizo mucho daño mucho mucho daño me hizo sentir poca mujer y pues yo yo este él se fue y yo dije lo perdoné lo perdoné porque él habla con sus hijas, habla conmigo y yo decía pues sí lo perdoné pero realmente no lo había perdonado hasta ahora que Dios me hizo libre sí lo perdoné de todo el daño que él me hizo también le doy gracias a Dios por haberme librado de sentir odio en contra mí misma, ¿verdad? Porque ahora este, comprendo Que Dios me ama sobre todas las cosas Y que no hay nada más importante para Jesús Que somos nosotros sus hijos A Él sea la honra y la gloria Y pues espero que a todos ustedes les sirva Porque es lo mejor que podemos hacer es, eh, Y tener valor Yo sé que hay cosas que no las queremos soltar Pero debemos soltarlo Porque no nos hace bien Eso es todo Ajá. Señor le bendiga Amén
1: Gloria a Dios A ver quién viene a recibir a Esta mujer Transformada A esta mujer Que Dios le ha enseñado Cómo poder perdonar Tanto daño Amén Gloria a Dios Su hermana Su cuñado La reciben Su amiga Vero La recibe bueno, había quedado que le iba a pasar el lugar al pastor, ¿verdad? Pero uno más, ¿quieren uno más? Vamos a seguir, pero para que los hombres no digan que me he olvidado de ellos No me he olvidado de ustedes, ¿eh? Todavía no Voy a pedirle a nuestro hermano a Walter Ramos que pase ¿Dónde está Walter? A ver, pásele. Él viene de Canoga Park Va a compartir con nosotros lo que Dios hizo en su vida
7: Dios los bendiga, reciban saludos del pastor Felipe Velasco De la iglesia apostólica de Canoga Park, templo de la hermosa Y antes que todo el Señor Jesucristo verdad. Ah, bueno, mi testimonio para mí pues, oh se me olvidaba también para mi líder que me invitó el Hermano Walter, o cinco que es mi líder le doy gracias a Dios primeramente por estar aquí con todos ustedes conociendo caras nuevas con quienes conviví eh, pues déjenme decirle de que es algo difícil estar aquí parado sentir lo que uno sentía pero ahora pues me siento libre bendito sea el Señor como más como ustedes pero déjenme decirle que es muy importante venir a estos retiros que yo no tenía ni idea de que cómo era un retiro. Pero tenía que servir en la iglesia yo. Yo soy Ugier, tengo dos años de estar bautizado. Pero realmente servía. Pero aunque uno sirva, eh, no sabe lo que quiere. Porque a veces uno. Bueno, al menos yo sentía de que era cristiano y servía, pero había algo en mí, había un vacío en mí. Había algo que venía de trabajar en las noches. Bueno, yo vivo con mi hermana y mi cuñado. Bueno, ellos también no se daban cuenta, pero yo a veces lloraba porque me sentía solo. Porque mi familia está en Guatemala. Yo soy de Guatemala. Mi familia está en Guatemala. Cuando me vine yo dejé mis hijos pequeños de 7 años ahora la mía tiene 17 está a punto de graduarse y yo aquí pero yo le pedí a Dios que si me lo concede y me, y me da la gracia yo me voy a ir el otro año primero Dios y tengo otro otro de 14 años también que me dicen papá ¿cuándo vas a venir pero lo que les quiero decir de este retiro es de que yo siento que yo tengo un papá porque yo, no, yo nunca tuve un papá pero ahora yo sé quién es mi padre, me siento libre, me siento contento, me siento en paz, me siento con libertad, o sea, me siento contento y ahora, porque también eh, mi líder de célula se llama Walter Bocinco, que también estamos entre familia, de mi cuñado. Yo antes le ayudaba a dar uh, clases en la célula, pero después de la pandemia, Pasamos, dejamos Y no ha querido volver Porque sentía como temor ¿no? Como decimos afuera va, no, no, la voy a, no la voy a hacer Me sentía nervioso Pero estando aquí ayer Yo digo Santo Pero qué es lo que estoy haciendo yo Señor Y digo yo no pues ya Me siento libre Y me siento Con libertad de volver a dar y hablar la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, Amén. Entonces, pues, también le doy gracias a cada uno de los pastores a que nos atendieron, los cocineros, los atendieron aquí, mi líder, estuvo a orden de nosotros, Te doy gracias. También ahora los visitan los hermanos de Canoga Par, el hermano Javier, que el líder de de Canoga Par, que nos vinieron, le doy gracias. Eh, me siento libre hermanos. Bendito y se los recomiendo que, que nosotros no seamos, yo tengo dos años de estar bautizado, pero todavía no, no había sentido el amor de Cristo a como hoy me siento. Me siento libre, me siento con libertad de decir quién es mi Padre, quién es mi Cristo y quién es mi Dios. Amén. Gracias hermano Que Dios los bendiga.
2: Le
1: vamos a pedir a, a su líder que pase a recibirlo, de Canoga Park, que vino a su líder, que lo vengan a, a recibir, un hombre transformado, un nuevo, que se, un hombre que se renueva en Cristo, amén. Bueno hermanos, nos vamos a seguir con más, um, queremos escuchar más, pero vamos a darle este momento a nuestro pastor. Y seguimos, ¿quién quiere escuchar más testimonios? Todavía hay mucho, eh, mire Acá hay mucho de lo que Dios hizo
0: ¿Cuántos están gozando con lo que Dios hace? Yo solo quiero saludarles Saludar a nuestros amigos que nos acompañan A los familiares Nos pues es un gusto tenerles aquí en esta casa Siéntanse bienvenidos, estamos para servirles a ustedes también Y pues es una muestra de lo que Dios hace realmente Cuando nosotros permitimos que Dios entre a nuestras vidas La Biblia dice que si alguno le abre la puerta de su corazón Dice que Él entra Así que yo les doy la bienvenida por acompañarnos en esta hora eh, gracias a todos los hermanos que estuvieron trabajando A la líder del Ministerio de, de, del Retiro, nuestra hermana Gaby Andrade Que nos ha estado presidiendo, a todo el staff, a todos los hermanos Son un buen número de hermanos, los cocineros, los de intercesión Los servidores, los del sonido, es un grupo grande de personas pues que no les pagamos, ellos siembran su día. Algunos de ellos piden, piden días de trabajo para poder estar aquí, preparar este evento. Tan solo para que a todo aquel que se dispone sea bendecido, reciba de parte de Dios ese toque sanador, ese toque libertador. Amén. Eh, vamos a ponernos de pie. Ah, quiero también anunciar que mañana iniciamos ayunos de 21 días general toda la iglesia entramos a un ayuno una vez más pidiendo al Señor dirección que Dios siga direccionando nuestro año multiplicación y manifestación de todo lo que le estamos pidiendo al Señor voltea con la persona que está a un lado dile, te invito a mi grupo de amistad este miércoles tenemos grupos en casa, algunas de las personas que vinieron al retiro pues fue porque en un grupo de casa les invitamos Todos los miércoles a las 7 de la tarde o 7 y media Hay un grupo cerca de su casa Donde usted puede asistir Y empezar una relación de amistad con Dios Va a pasar un buen tiempo Le van a dar un cafecito Va a ser amigos Va a recibir una enseñanza que le va a bendecir se va a conectar con la iglesia, va a empezar a conocer a Dios. Así que le animo a que vaya a un grupo de amistad este próximo miércoles. También el jueves iniciamos nuevo ciclo de la Escuela Cristiana. Jueves de Capacitación Cristiana. Eh, todos los que vinieron al retiro de esta congregación... Se acompañaron cinco hermanos, cinco personas de Canoga Par, Dios les bendiga. Pero todos los que vinieron de esta iglesia, de un grupo, usted necesita venir a la escuela si no ha venido. Así que vengas este jueves a las 7, porque apenas inició su caminar con Dios. Si usted dice wow, lo no, máximo, no, apenas Dios inició con usted. Así que no se desconecte de lo que Dios ya empezó en su vida. No permita que nadie le roba La palabra y la bendición Que ya recibió usted Así que este jueves a las 7 Líderes por favor A estar animando a los visitantes Aún los que no vinieron al retiro Que usted está invitando Anímelos para que se inscriban a la escuela Que ya empezamos el ciclo Nivel 1 y nivel 2 este jueves a las 7 Y el domingo tenemos otra vez Fiesta, el día de las mamás Vamos a honrar a las mamás todos están invitados vénganse vamos a pasar un buen tiempo ¿cuántos quieren honrar a sus mamás? pues véngase mamá véngase tráigasela es un domingo familiar ya con nuestro horario regular a las 10 de la mañana así que antes de llevársela a comer por allá venga y que coma palabra de Dios venga que reciba una oración mire ah, a veces no no logramos a, a entender el amor de Dios o apreciar lo que Dios hace cuántas mamás ah, pues Dios no se las llevó en la pandemia ¿eh? cuántas mamás cuántas mamás lloramos por aquellos que perdieron su mamacita pero si su mamá Dios se la permitió hasta el día de hoy ¿qué mejor regalo que venir a darle gracias a Dios porque se la guarda hasta ahora así que este domingo Próximo a las 10 de la mañana vamos a festejarles a las mamás, celebrarle a de las mamás. No se vaya por allá a desayunar, no. no. a mí me entristece, iglesia, cuando usted elige otro lugar antes de la casa de Dios. Yo no entiendo la verdad, yo no entiendo ese tipo de, de decisiones cuando podemos venir primero a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos bendice. Así que este. Miguel que está a un lado este domingo A las nueve y media Aquí te espero Vamos a tener regalos Vamos a orar por las mamás Las vamos a bendecir Van a pasar un excelente Y ya después se la lleva a comer a donde quiera ¿eh? Después se van por allá en familia Pasan un buen tiempo Y van a ser bendecidos Vamos a recoger nuestra ofrenda hermanos Nuestros diezmos, la iglesia Usted que nos acompaña No se sienta obligado a dar pero hay un principio de prosperidad en la Biblia Jesús dijo que dando es como se recibe así que iglesia vamos a dar le invito a los que vinieron al retiro den una buena ofrenda a Dios no se le da limosna porque Dios no nos da limosna Dios nos da lo mejor saque unos 20 pesos ahí saque algo, algo que honre a Dios pueden diezmar iglesia es día de diezmo es día de hacerlo por la aplicación también lo puede hacer no vamos a dejar de darle a Dios lo que le pertenece El Salmo 32, 7 dice Tú eres mi refugio Tú me libras del peligro Por eso como fuerte canto Y festejo mi liberación Así que es día de celebración Hoy es día de agradecer a Dios Por todo lo que Él hizo este fin de semana por todo lo que el Señor estuvo sanando Restaurando Y damos gloria a Dios Póngase de pie por favor Vamos cantando una canción Puede tomar asiento Para regresar a este lugar Hermana Gaby quiero animarle Para que se anote para el siguiente retiro Si usted no ha venido a un retiro y a todos los que vinieron, yo lo animo para que usted comprometa a alguien a venir. Esto no le cuesta nada. ¿Quién le sana el corazón? Sabe que mucha gente. Eh, ¿Cuánta gente Dios libra del suicidio, de la muerte, de cuánta cosa? Eh, usted, amigo que nos acompaña, quédese con esto que está escuchando. Porque a veces anda por la calle y la gente aparentemente vive feliz. Pero en cada corazón, en cada vida hay una lucha, hay un dolor, hay un llanto por dentro. Y el mundo trata de desviarnos de donde está el verdadero gozo. Llenándonos de tantas distracciones. Y qué bueno que va la fiesta. qué bueno que va el béisbol. Pero donde está tu verdadera bendición y alegría es en Dios. Así que ah, esto que usted está escuchando, Dios lo quiere hacer en usted también. Si usted se dispone, y en alguien más en tu casa que seguramente necesita un encuentro con Dios. Así que ya tenemos la fecha del próximo retiro. Lo vamos a tener en unos. Julio. Julio 2. Julio 2. Sí, es cierto. Julio 2 y 3 sábado 2 y viernes 3 y el cuarto nos vamos al parque ahora sí, a lo mejor nos dejan ir a comer carne por ahí pero julio 2, anote la fecha julio 2, julio 3 tenemos otro retiro de sanidad del corazón y usted tiene que animar, claro que si sí, tiene que animar a alguien en casa que sea libre de toda herida en su corazón y de todo tipo de cadenas que a través de la vida y a través de Nuestra falta de relación con Dios Llegan a nosotros Así que voy a dar este lugar Nuevamente a nuestra hermana Gaby Para que ella siga, verdad, dirigiendo Y podamos seguirnos Gozando con estos testimonios De lo que Dios hace En el ser humano Cuando el ser humano le crea a Él Se acerca a Él Y se deja sanar por Dios
1: Vamos a seguir todavía con los varones. Sé que nomás he pasado uno, pero ahí vienen más. Le voy a pedir a Osved que pase otro joven de casa de Dios. Que nos hable de lo que Dios hizo en ese retiro.
8: Ah, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes hoy. Eh, mi vida siempre ha, siempre, siempre ha, habido, ha siempre he estado en las cosas de Dios desde pequeño Desde muy pequeño Y a la edad de los 13 años me bauticé A los 14 años tuve mi primera célula Y era líder de jóvenes en, en la iglesia donde yo estaba Siempre hacían culto de niños Donde los niños este, cantaban, Donde los niños predicaban me acuerdo que una vez, este, a, mí me, a mí me tocaba estar de servidores, de recibir a, a, a las personas. Y mamá no pudo ir ese día porque había tenido a mi hermana. Mi papá me llevó y me acuerdo que él estaba borracho. Él solo llegó, me dejó en la iglesia. y se sentó solo me acuerdo que lloró y se fue yo miraba como todos los niños llegaban con sus padres yo me sentía en ese momento me sentí tan solo y, pero siempre tenía esa sonrisa y recibía a, los demás, a las demás personas cuando tuve mi grupo de jóvenes muchos jóvenes Llegaban a mí, acudían a mí, me decían, mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Cuando yo les daba ese consejo, yo llegaba a mi casa, llegaba a llorar, y yo decía, ahora, ¿quién me va a escuchar a mí? Siempre tenía ese sentimiento en mi corazón. ¿eh? Decía, ¿quién me va a escuchar a mí ahora? ¿Quién me va a dar un consejo a mí ahora? cuando a veces yo siempre le decía a los jóvenes y en ese momento cuando caí en depresión cuando caí en una gran tristeza en una gran soledad yo siempre le decía a los jóvenes nuestra vida es como una barca y tomo de referencia cuando los discípulos iban en en su barca y esa tormenta se desató en medio de, del mar los, joven, eh, los discípulos creyeron que iban a morir cuando me fui a este país es donde todo es donde todo empezó a derrumbarse en mi vida es cuando me sentía solo y me acuerdo que una vez en mi casa estando en mi cuarto yo, les, yo una vez dije solo estaba llorando y yo le decía si yo me alejo de Dios ya nunca me voy a acercar a Él porque no quiero ser hipócrita con Él y cuando estaba acá en este país yo quería buscar una iglesia pero había algo en mi mente que me decía ¿te acuerdas de la promesa que hiciste? que si te alejabas de Dios ya nunca, iba, ya nunca ibas a volver me sentía tan solo me sentía tan triste y aunque tenía el apoyo de muchas personas de mis amigos me sentía rechazado me sentía solo cada vez que me iba a trabajar me iba llorando cuando regresaba a mi casa no quería regresar a mi casa porque sabía que solo iba a llegar a llorar sabía que solo iba a llegar a deprimirme ayer en la mañana los que me invitaron saben que en toda la semana yo ponía excusas yo decía, no sé si me van a dar permiso en mi trabajo no sé si voy a llegar a tiempo ayer en la mañana cuando salí de mi casa en mi mente dije bueno Voy a ir y que pase lo que tenga que pasar, le voy a disponer mi vida a Cristo. Estuve casi como un año en depresión, de que lloraba, me culpaba a mí mismo. Mi infancia no fue de las mejores. Cuando salía a jugar con mis amigos, yo miraba a todos los niños con sus padres. Y a mí me hacía falta el amor de mi papá. Nunca tuve a mi papá, nunca escuché decirle a mi papá: Te amo, hijo nunca escuché a decirle a mi papá estoy orgulloso de ti el día de ayer cuando el pastor decía abrácense yo sentado ahí me abrazaba pero no me abrazaba pero no, no era mi abrazo era, era el abrazo de mi padre era el abrazo de Dios que me decía hijo yo te amo hijo yo estoy contigo hoy en la mañana sé que he restaurado mi vida con Cristo sé que la depresión sé que la ansiedad, sé que la soledad la tristeza, Dios la ha cancelado Dios es tan grande que puede cambiar tu llanto en gozo Dios es tan grande que puede cambiar tu tristeza en alegría yo me he perdonado a mí mismo He perdonado a mi padre por no estar ahí conmigo Y le he pedido perdón a Dios Y sé que Dios me ha perdonado O yo decido entregarle mi vida a Cristo O yo decido servir a Cristo O yo decido estar con Cristo
1: Miren hermanos Esto es un grupo de células Que ha estado orando por este joven, un grupo que se ha unido en oración, porque Zaida decía, hay algo en nos no sé qué es, pero hay algo en este joven, este joven aquí se está levantando, está renovando su relación con Dios, porque Él ha decidido entregarlo todo a Él, gloria a Dios. Y mira, no sé, Pastor, por su permiso, pero yo veo aquí un líder. Posiblemente de jóvenes Posiblemente de niños Pero Dios te va a revolver Lo que habías dejado Porque Dios, Él responde a toda oración Él responde a todo clamor que hacemos Aleluya, gloria a Dios ¿Quién viene a recibir a este joven Transformado? Este nuevo líder que se levanta Amén Gloria a Dios Ah, qué amado este joven es.
0: Lo recibimos. Casa de Dios lo
1: recibe. Sus pastores lo reciben. Su líder lo recibe. Gracias, Padre. Miren, papás, este es un reflejo: un reflejo de cómo nuestros jóvenes pueden dar y a veces no damos cuenta. Como Él dice y creo que también alguien más lo ha compartido Que a veces presentamos ser alguien pero por dentro estamos dolidos Por dentro hay mucho dolor ¿Verdad? Padres esta es una alerta para todos Tener cuidado de nuestros hijos, estar pendientes de nuestros hijos Siempre encaminarlos a los caminos del Señor Esa es la mejor decisión que cualquier padre pueda dejar El mejor tesoro que podamos dejar a nuestros hijos porque debemos de ver a estos jóvenes Esta juventud se necesita Ya se está levantando Pero se va a levantar más jóvenes Para el reino de Dios Bueno, vamos a seguir adelante Y se vale a llorar ¿eh? Porque aquí también me estaba haciendo También Hermanos es que es mucho lo que Dios hace Yo pienso que si le daría el micrófono por una media hora Cada uno de ellos no va a dejar de decir todo lo que Dios hizo Pero vamos a seguir adelante, le voy a pedir a Pedro García Que pase adelante Que nos hable lo que Dios también hizo en su vida
9: Este, mi nombre es Pedro García, este, muy pocos aquí me conocen, este, por parte del trabajo, mi familia, a mi hermana que sirve aquí en Casa de Dios, este, me invitó, varias veces ella me ha invitado a venir a, este, servicios regulares, a retiros y por muchas ocasiones, este, por cosas que he pasado en la iglesia o incluso por cosas que he pasado en mi vida personal, este, me quise retirar de las cosas de Dios y me identifico mucho con, con mi hermano que ha pasado me identifico con otra hermana que dio su testimonio uh, a veces cuando te acercas um, con Dios a veces simplemente no sé, hay algo que realmente no abres completamente la puerta de tu corazón para que Él entre y sane esa herida que tú cargas siempre uh, yo por muchos años este yo tampoco este, nunca supe que era el amor de un padre nunca supe que era el abrazo de tener un padre ah, nosotros somos siete, cuatro hermanas, tres, tres varones nosotros somos de Oaxaca este, allá en mi pueblo nosotros vivíamos pues se puede decir una vil pobreza porque nunca hubo una cabeza de hogar un padre que, que estuviera allí para, para el sustento de su familia y, este, y yo miraba a mis amigos en la escuela que incluso de la mano de sus papás y, y yo nomás me les quedaba mirando y decía, oh, cuánto me miraré, me miraré yo como mi padre, o oh, que mi padre venga y me, me dé la mano y me lleve o oh, me encamina a la escuela y solamente fueron sueños y eso nunca pasó me acuerdo que hubo una escasez este, en mi pueblo mi hermana se la llevaron de muy pequeña a, a la ciudad de Puebla nada más era mi mamá y nosotros seis y me acuerdo que hubo una escasez en el pueblo y, y ese día llegó una plaga que la cosecha se echó a perder durante todo un año y entonces la gente que salvó de la cosecha tenía que guardar para sembrar el siguiente año y tenía que guardar para que comiera la familia durante todo ese año y en el pueblo casi no se usaba mucho lo que era el dinero, sino era un intercambio. Era decía, oh, de lo de, lo de mi cosecha, tú ven, ayúdame a levantar la milpa, a, a deshiervar o, o lo que fuera. Te pago con un kilo de maíz, un litro de tío, trigo o lo que hayas sembrado. Y, hay, y después terminando tu tierra, vienes, vienes a mi tierra y yo te ayudo y te voy a pagar con lo mismo me acuerdo que durante todo ese año mi mamá no tenía nada para darnos de comer me acuerdo que mi mamá llorando tocaba puerta tras puerta y mi mamá este solo ella nos sacó adelante y y yo, y yo estaba chiquito tenía cuatro años yo que podía hacer nada yo no podía hacer nada y entonces este pero siempre hubo ese odio y ese rencor hacia mi padre porque decía como cómo él esté sabiendo que tenía siete hijos, nunca fue capaz de, de llegar y decir, o oh, sabes que hijo so, no, te, no te he mirado por, durante un año, o so, sabes que aunque sea un peso, dos pesos, cincuenta centavos nunca, nunca estuvo él ahí para nosotros y entonces siempre en mi corazón siempre guardo ese resentimiento y ese odio y yo siempre decía, me hacía el de corazón fuerte Y decía, oh, está bien, lo perdono, está bien No pasa nada Y después pasó el tiempo Y me acuerdo que una vez este Mi papá iba a venir de, de México a Oaxaca Y me dijo, mi mamá, ¿sabes qué? En la noche va a llegar tu papá Y quiero que todos se acuesten a dormir no quiero que levanten su cabeza si oyen gritos o si oyes que estoy llorando no vayas a levantar tu cabeza tápate con la cobija me acuerdo que esa tarde llega mi papá toca la puerta y mi mamá dice ya llegó háganse el dormido y hagan que de cuenta que no escucha nada yo no me escuchaba a mi, mamá, mi mamá gritar y cuando me, me levanto la cara, mi mamá llena de sangre en la, ca, la, la cara, la cabeza, porque mi papá lo, lo había golpeado. Y me acuerdo que al siguiente día yo quise darle un abrazo a mi papá, nomás para mirar que se sentía tener ese amor de un padre. ¿Y qué, qué hizo mi papá? Me agarró en medio, y una patada y hasta ya quedé. Me... y después él se fue en la tarde porque andaba huyendo de las autoridades por fin se fue, ya nunca supe de él a los años por medio de mi hermana dice que él tuvo un hijo con otra familia y dice que publicaron en Facebook buscando, a, él andaba buscando a su familia yo la verdad yo no quise hablar con él uno de mis hermanos habló con él pero yo la verdad no quise hablar con él y el día de ayer cuando con la enseñanza que nos dio el pastor y la verdad yo sentí cuando dijeron que pasaran todos los líderes aquí con un cartel en la enfrente y que abrazáramos de depende a quien nosotros queríamos perdonar lo primero que busqué fue la palabra Padre y, y lloré, lloré lloré hasta que hasta que sentí que el Señor me liberó de esa. Y llegando en este país, llegando en este país, me encontré con una persona mucho más mayor que yo. Me junté, tuve, el Señor me regaló dos hijos, cuates, niño y niña. Yo era una persona, yo pienso que por lo mismo de lo que yo pasé, de todo eso, yo era una persona muy sensible. Y muchos me decían que parecía mujer, porque yo era una persona, no sé, poético, romántico, cariñoso. A esa persona, todas las noches que yo llegaba del trabajo, le regalaba una rosa, una flor, un poema, un verso. Yo daba todo de mí, yo cocinaba, lavaba y todo. Pero, ¿qué pasó? Cuando los niños nacieron, pasaron como cuatro meses tenía los niños ella se iba la, los fines de semana, se iba, no llegaba salía a las seis de la mañana de la casa, regresaba a doce de medianoche y yo me iba con los niños yo salía, nos íbamos al parque, me invitaba a mi amigo, vamos a la playa, me llevaban mis hijos ¿por qué? porque yo nunca quise hacer lo mismo que mi padre hizo conmigo y me los llevaba está bien, íbamos y cuando yo llegaba ella llegaba la, ya estaba en la casa tomada a veces y una vez que ella se me fue encima queriéndome golpear o buscando la manera de que yo la golpeara pero yo miré lo que, ella le, lo que mi padre le hacía a mi mamá obviamente yo no quería hacer lo mismo que mi padre le hacía a mi mamá yo no quería yo no me quería convertir en esa misma persona nos separamos le dije ¿sabes qué? si no vas a estar con nosotros mejor cada quien por su lado prefiero estar yo solo con mis hijos pero caí en una depresión y me acuerdo que me quedé sin trabajo durante como tres meses me quedé sin trabajo vivía solo de lo que yo tenía de ahorros pagué en abogados después mi hermana fui a trabajar con mi hermana en una compañía de bolsas para mujeres en una este, compañía fui ahí trabajé pero yo andaba en depresión yo no quería saber nada de nadie, yo no quería saber nada de mujeres, ni incluso tener amigos. Ahí fue donde alguien me habló de la palabra de Dios y, un, y ese muchacho me dice, ¿sabes qué? Estás pasando por un problema grande, no sé qué tipo de problema sea, pero conozco a alguien que puede ayudarte. Conozco a alguien que puede sanar lo que tú estás pasando. Y, y cuando andas en el mundo, tú simplemente lo primero que se te viene a la mente, dices, oh yo de brujos no quiero saber nada, lecturas de cartas yo no quiero saber nada, aparte no tengo dinero. Le dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Y me dice, me agarra el hombro, me dice, ¿sabes qué? De la persona que te estoy hablando, él no, él no te va a cobrar nada. Y yo le dije a él, por mi ignorancia, yo le dije a él, ¿sabes qué? No tengo dinero. Me dice, no, te voy a invitar para que conozcas a esa a, a ese de quien te estoy hablando Y él no te va a cobrar nada Y te va a sanar todas las heridas que tú llevas en el alma Y en el corazón Y dije ok, está bien, me invitó Y así en, en lluvia Con la lluvia y todo Me llevaba a mis dos hijos Y me llevó a una iglesia este, Que se encontraba aquí la Washington y la Trinity y por cierto esa iglesia ya se quemó Lo quemaron Ahí conocí de la palabra de Dios Pero cuando llegué yo miraba a los hermanos hincados de rodillas, orando, llorando y yo no sabía nada yo entré en un lugar donde dice oh qué está pasando, yo no entendía nada ¿por qué? porque mi ojo espiritual estaba completamente muerto, no sabía nada de las cosas de Dios cuando me dicen oh quieres aceptar a Cristo en tu corazón y yo decía que era eso dije qué es eso, no, no sé entonces este dije oh no, no quiero por ahorita o que está bien ¿Saben qué? Después este, acepté por mi propia cuenta, acepté a Cristo en mi corazón. Y cuando yo llegaba a la casa, yo le decía a mi hermana a veces, oh, quiero compartir algo de lo que yo he aprendido, quiero que tú seas salva. Quiero que conozcas a quien yo conozco ahora, quiero que tú seas salva. Y me decía mi hermana, no, estás loco, ¿qué es eso? Cuando mi hermana nunca, nunca agarraba su Biblia, leía una palabra de Dios, Nada más por llevarme en la contra, mi hermana me decía, oh, mira, tengo la Biblia católica igual que tú, y se ponía a leerle de la palabra cuando nunca lo había hecho. Y entonces yo invité a esos hermanos que llegaran a la casa a orar por mí, a, tener, a abrirle la puerta de la casa para que abrieran una cédula. Mi hermana me dice, ok, los tú, yo me voy al cuarto y me encierro. Se encerró mi hermana. Y me acuerdo que, que los hermanos entraron, se sentaron, les ofrecí café. Y los hermanos cantaron una alabanza que dice que, ah, es una alabanza muy viejita. Que dice que yo tengo a Cristo en mi corazón, creo que así, no sé cómo se titula la alabanza ahorita. Y mi hermana va saliendo y se para ahí en la, entre la puerta y me dice o cuando miré a mi hermana ponía atención sí queriendo o no queriendo estaba poniendo atención y entonces a lo que a lo que yo voy de que Dios me usó a mí como un instrumento para que mi hermana se acercara a las cosas de Dios y después de allí después de allí um, se quemó la iglesia los hermanos creo que ya no levantaron ninguna obra y los hermanos me invitaron, los que vivían a la par de la casa me invitaron a ir a su iglesia era una iglesia apostólica también fui y pasé y son muchas cosas que yo miré y, y pues no me gustaron pero ¿por qué? porque mis ojos no estaban quizás puestos en, la, en el Dios sino todavía las cosas del hombre y a veces el hombre se equivoca Dios nunca se ha equivocado y fueron cosas que dije, saben qué completamente saben que yo no quiero saber nada de las cosas de Dios me alejé, me alejé del camino del Señor. Y después de esa depresión que yo cargaba todavía con esa persona que, que yo siento que le guardaba también resentimiento, rencor, a la mamá de mis hijos. Como yo tenía dos carros, me quitó los dos carros, me metió cinco, cinco este, ¿cómo se llama? órdenes que yo tenía en corte. Pero como tenía un dinero ahorrado, pagué un abogado. Y gracias a Dios, esos cinco esos cinco este ¿cómo se llama carros que yo tenía, fui libre, ¿por qué? Porque siempre todos esos carros eran mentira. Entonces yo quedé con ese resentimiento y dije, oh, ¿cómo tú puedes entregar todo de ti a una persona si, si nunca lo van a saber valorar, si nunca te van a tomar en cuenta eso? Y siempre cargaba con eso. Y ahora este, ¿cómo se llama? Ahora las enseñanzas, todas las enseñanzas que tuvimos desde ayer ahora lo tomé para mí. Como que todas las enseñanzas eran para mí. Entonces yo me acuerdo que mi niño chiquito a veces con la misma depresión, a veces yo mismo quizás no lo miraba, pero a veces le le pegaba, tenía mucho este como como mucho resentimiento. A veces le pegaba y le decía, "Oh, no sé por qué, pero después me arrepentía. Entonces ahora le quiero pedir perdón a Kevin, mi hijo. Perdón, papá, ¿sabes? una vez se las tomé. Quiero pedirle perdón a Jacqueline. Que yo sé que ustedes no tienen culpa de nada, pero la depresión y todo eso a veces te hacen hacer cosas que, la, que a veces no quieres. Y yo siempre decía, y le quiero pedir perdón también a, a mi esposa, porque a causa de todo eso lo que viví a veces yo mismo me he puesto como una barrera como un rechazo y yo decía no quiero entregar todo por miedo a que me vuelvan a lastimar otra vez no quiero entregar todo porque a veces este, digo ¿por qué si no lo van a saber valorar pero ayer y ahora Dios ha hecho un cambio en mí porque yo lo siento quiero pedirles perdón si alguna vez les he ofendido por mi indiferencia una palabra que ha salido de mi boca quizás en esta hora les quiero pedir perdón a mi familia, a mis hijos
1: le vamos a pedir a su familia que pase que enfrente sus hijos su esposa, vengan hacia enfrente a recibir a un papá renovado, a un esposo renovado, transformado Ahí está su hermana, pásale su hermana, sus sobrinos Ya conocimos un poquito de nuestra hermana Amalia Pero Dios no se equivoca, amén Dios todo lo hace perfecto Reciban a este hermano, a esta hermana, su, su cuñada, su otro hermano. Una familia grande que va a ser ganada para el reino de Dios. Cada uno de ellos va a llegar a los pies de Jesucristo. Mira toda esa familia que va a llegar aquí. Ya está aquí, pero. A entregar todo, bueno vamos a ir adelante nos está, se nos está yendo rapidito el tiempo lo voy a pedir a Juan García que pase para que nos den su nos, nos den su testimonio Juan ¿no? ok oh. sí, es otro hermano de Canoga Park le vamos a dar un tiempito que nos comparta su, su testimonio darle chance a otra persona
10: también, amén. Padre Cristo, hermanos. Mi nombre es Juan García. Vengo del templo de la hermosa de Canova Park. Eh, la verdad, este yo no quería venir al retiro. Este, mi, mi líder de la cédula Bueno, yo estoy asistiendo casi dos años a, a Templo de la Hermosa Y estoy como oyente Cuando mi líder me ofreció ese, ese retiro Yo lo acepté Y un día antes Yo quería decirle que no quería venir Porque yo sentía algo en mí Que no podía Hasta mi esposa me dijo ¿Sabes qué? Tampoco te acompaño, porque tengo un poco de trabajar. Y yo me, yo me sentí triste. Me fui a trabajar y dije yo, pues, le, le tengo que llamar a mi hermano Javier para decirle que no vamos a ir. Pero ese, ese momento me puse yo a orar. Yo le dije a Dios, Dios, yo sé que te he buscado por tres años. Y yo miro, no miro mi cambio en mí mismo. Porque siempre te prometo que quiero cambiar y cambiar. Y nunca lo logro, nunca lo hago. Yo pienso que para ti no soy nada. Y yo le pedí a mi Señor Jesucristo, le dije yo, guíame Padre. Si tú me llevas en ese lugar que yo... Lo necesito Te lo ponga en tus manos Y Le marco a mi hermana le Dije, hermana Fíjate que, que mi esposa se está Desanimando No me quiere acompañar Entonces No lo sabe mi esposa Porque yo le marqué a mi hermana Y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Yo la voy a convencer Y un día antes ya le pregunto ¿me vas a acompañar? no sé todavía y me llama mi líder de la cédula para darme la dirección yo como como todo le dije oh sí sí, brother mándame la dirección yo, yo voy pero con esos desánimos pero yo le pedí a mi Señor Jesucristo que me guiara mi señora aceptó y veníanos en el camino de ayer. Me quería regresar, me quería regresar con estos desánimos. Cuando entro en esta puerta y mi corazón sentía miedo, temor de, de irme y cada, y cada predica que daba yo me soltaba llorando. Me quería salir Porque no aguantaba esas cargas Que traía en mí mismo Y miraba a mi esposa Porque mi, mi, mi esposa me conoce Que no hemos hecho daño Pero Ayer la verdad Lo experimenté yo mismo Que tenemos un Cristo Un Dios que nos ama No importa cómo vengamos Pero Él nos levanta y a mí ayer me levantó con, con estos ánimos y me quitó estas cargas que traía. Porque yo me, cada vez que el pastor predicaba, cada enseñanza que daba, yo me ponía a llorar. Y yo le decía, Dios mío, si yo salgo igual como vine, no ya no te busco. Pero yo sé que es un comienzo de mi camino. Porque no es difícil uno. Eh, ser adicto ser alcohólico sea como sea pero yo me he dado cuenta que para pa nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible a buscarlo a Él porque Él nos ama hoy en día me llevo en mi corazón que solo abrí desde ayer a, a mi Señor Jesucristo que me lo sanara y aquí me voy con una alegría que yo sé que Él me va a dar eso que le pedí de llevar su palabra con testimonio afuera a los que me conocen me llevo una alegría la verdad este lugar fue para mí algo especial y me siento como una plumita ahorita me siento como quiero salir como dijo volando, pero todo lo hace nuestro Señor Jesucristo Amén. y la verdad yo venía con una ansiedad tristeza me sentía solo aunque mi esposa venía conmigo me, me quería ir porque dije yo yo soy un hipócrita porque estoy con un piezo a la iglesia y otro en, el, otro en el en la afuera dijo yo yo, no, yo, no, yo, no, yo pienso que no te puedo servir Pero ayer Y hoy mi Señor Jesucristo Me puso algo Que me, que me tocó mi corazón Y me dijo Perdona a toda aquella persona Que está lastimado Y yo te guiaré Y tú me vas a obedecer Llevando palabra A esas personas que están heridas Esas son mis palabras Y aquí está mi esposa ¿Verdad que, le, que puede parar a mi esposa para darle un abrazo y pedirle perdón? Que venga
1: la esposa a recibirlo.
10: Y también nos acompaña mi líder, mi líder a Javier y Walter. Amén. Amén hermanos. Para mí la verdad me llevo algo bonito que, que nuestro Señor Jesucristo, para Él nadie es posible. Amén, Él nos amén. levanta, nos estamos. Y es que así ánimos. A todos los que no han venido a este retiro lo yo algo bonito y me llevo en mi corazón
1: Amén, gloria a Dios Quien viene a recibir a este hermano Transformado, un esposo Transformado Gracias a Dios, gracias a los hermanos De Canoga Park que los vienen a recibir Gracias, que Dios siga obrando en ellos Amén Bueno, vamos a dar un, unos minutitos Más a un último testimonio ya de ahí Vamos a, a ir cerrando. Le voy a pedir a Andrés que pase. <risa> Se queda sorprendido. Yo. Sí, usted, Andrés, porque Dios también hizo algo en usted.
11: Pase en Cristo. La verdad es una gran sorpresa, como la invitación que me hicieron, que para mí fue una sorpresa total. El día que me lo dijeron, yo dije, no, y me fui, me, me pegó el pedito, me, me lo dijo, y me fui a trabajar. Pero algo me estaba brincando en el corazón, ¿ya? algo me decía, no sé qué, trataba de preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy pensando en eso cada minuto? Y ya cuando, antes de salir, le digo, Pedro, yo voy, yo voy contigo, algo me está anunciando que tengo que estar ahí yo esos dos días, por eso... Soy el hombre más agradecido hoy en día, porque estos dos días para mí significaron mucho. Estos dos días encontré a Cristo. En estos dos días liberé mi corazón de toda esa carga pesada que llevaba. estos dos días encontré nuevos amigos, nuevos hermanos en Cristo. mi testimonio como la de todos ustedes aquí también fue muy doloroso a los tres años recibir el rechazo, Dios mío el rechazo más feo que una persona un niño puede recibir de sus propios padres. me acerqué a darle un abrazo y me dijo no, tú no tú vete, lárgate para mí cayó como un rayo que me partió el corazón en mil pedazos grité como un loco a pesar que estaba mi papá al lado viviendo y hasta ahora de repente pero es como si nunca hubiera tenido un padre entonces crecí sin el consejo de él crecí prácticamente solo me hice solo aunque él me enseñó a trabajar De eso es lo único que le puedo agradecer pero hoy en día esa carga se me fue se fue desvaneciendo poco a poco y se salió de mi corazón ahora mi corazón está vacío y estoy listo y preparado para recibir la palabra de Dios y para ir al encuentro de mi padre para ir al encuentro de mi padre y mirarlo con ojos de amor aún así él me bote de su casa yo le diré padre te he perdonado y te amo gracias Gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, Andrés, gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Y si no estoy mal, ¿usted es de Perú? Sí. ¡Eh, bienvenido a nuestro hermano de Perú! Ah, aquí lo recibe su amigo Pedro, Amalia, su líder! Gracias, le damos a Dios por todo lo que hizo en estos días. Miren, para que se den cuenta... Pedro vino y Pedro invitó a alguien De esto se trata de invitar a alguien a ese retiro Que sabemos que, to, que ayuda, que sana y libera Amén Con ustedes nuestro pastor Fuerte aplauso a
0: todos los que vino al retiro Tantas cosas que Dios hace Verdad y los testimonios y por ahí los vamos a ir pasando Yo creo que tras domingo, tras domingo Faltan mucho Porque Dios hizo mucho Amén Y yo sé que todos los que quedaron ahí pendientes El tiempo se nos fue Eventualmente en su grupo, en su iglesia Aquí en la iglesia, domingo vamos a seguir Dando testimonio del poder de Dios Porque ese es Dios Amigo que nos acompañas. Este es Dios Dios no es religión Dios no, no es una serie de, de, de ritos, Dios no es una serie de enseñanzas huecas Dios es verdad, Dios es amor, Dios es espíritu Dios es vida y, y eso se soltó sobre estas personas que en este fin de semana vinieron a recibir del amor de Jesús vamos a escuchar un testimonio rapidito Ahí quédate hija, lléven el micrófono ahí Dios hizo una sanidad, Dios estuvo sanando gente acá, Dios estuvo sanando el cuerpo, rápido hija, un minuto ahí donde estás ah, puede caminarlo. pues testifícanos Cristo. este, yo quiero
12: dar un testimonio que el día de dos semanas, el día de Easter bueno, anteriormente estaba muy triste, muy deprimida muy llorona que he perdido varias personas y he tenido problemas Habla usted. He tenido un test sony el día de Easter fui a mirar a mi hija que tiene tubo un ratito y me regresé a la casa yo, ya estaba, yo cuando llegué aquí no podía caminar mi hijo André en plaza de rodillas el pastor y todos me siempre he venido sané, andado con tacones y todo eso, pero ese día me agaché andó no atrás pero feo, que no pude mover el pie hasta que desmayada, estaba sola, vivo sola este, que me decía la... asusté y pues mis hijos no estaban andaban de parranda y le hablé al hermano y él era a nadie. Ellos fueron a mirarme cómo estaba. Cuando fue mi hijo el mayor, me dijo, Madre, ¿qué quieres hacer? Ah, me dijo mi hija, llama a la ambulancia. Le dije, No, no la voy a llamar porque Dios me va a sanar. Entonces me dijo, Me dijo, me dijo mi otro hijo, llama a la ambulancia para que te lleven. No, me dijo, porque qué? vas a hacer? O sea, estás mal. Entonces, no. Entonces, cuando llegó mi hijo el mayor, me dijo, Madre, ¿qué quieres hacer? le dije quiero ya había llegado el hermano Jenny la hermana Nadia y le dije pues este, no, yo voy a caminar Dios me va a sanar pero en eso volví sola y empecé a mover el pie a llorar este y empecé a mover no podía no lo sentía nada y lo moví lo moví me tronó bien feo y ya me dice pues estaba me dice mi hijo no te muevas quédate ahí como estás pero yo como pude, me agarré una muleta que tenía sana y me voy, me fui a abrir la puerta para que entraron entraran. Y poquito, pero no podía, me dolía bastante. Pero yo dije, Dios me va a sanar. Y me dice, mi hijo, ¿te quieres ir al hospital? ¿Quieres ir a la Tijuana? ¿O qué quieres? Te mando tres aquí en la casa. Dime tú qué quieres hacer. Le dije, no quiero hacer nada. Solo quiero que me ayudes que me digas que estoy bien y estoy bien porque a mí Dios me va a sanar y me quedé así y ahí me quedándome en su casa y moví el pie así pues ahora ya camino con un bastón igual pero traigo esto para sostenerme para no hacer mucha fuerza y gracias a Dios Dios me sanó de la depresión, la tristeza y de mi pie así que el mejor doctor es Jesucristo
0: Aleluya. Dios bendiga, hermana Eva.
12: Yo me santo de Jesús. Y muchas gracias por los pastores y a la hermana Nadie hermana Gracias.
0: Que les bendiga. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a cerrar nuestro servicio. Y yo quiero cerrar con una oración, si me permiten, nuestros amigos que nos acompañan. Queremos bendecir su vida. Queremos presentarle delante de Dios. Dios tiene un futuro mejor para usted. Hay una vida diferente que le está esperando. Hay un Dios que le ama y hay un Dios que quiere transformar su vida. Y en esta hora yo quiero que oremos por nuestros amigos. ¿Qué le parece, hermano? Eh, no sé si gusta pasar aquí, verdad? Aún de los que vieron el retiro que apenas se están acercando a la iglesia. Yo, yo le invito a que pasen acá ¿Verdad? Dios bendiga a estos jóvenes Tráigase a su familia Tráigase a su hermano, tráigase a su amigo Queremos bendecirle Queremos orar por usted Pase a este lugar ah, Cuando uno no en el mundo Si aquí tuviera una cerveza Hasta se peleaban por ella ¿ah? Porque ese es el engaño del diablo Satanás vino para Robar, hurtar y destruir pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y vamos a orar. Tráigase, hermano, que invitó. Acérquese usted con él. Tráigase, Pedrito, a tu familia, a tus hijos. Tremendos testimonios, hermano. Ni en Hollywood hacen esas cosas. Tremendo, tremendo lo que Dios hace. Yo bendigo a cada líder que estuvo ahí puchando, estuvo orando, intercediendo. Eso es resultado, hermano, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus lágrimas de sus desvelos, de su amor por la gente qué cosa, la Biblia dice que qué ganara el hombre si tuviera todo el oro del mundo pero pierde su vida Jesús dice que la cosa más preciosa que hay es el corazón del hombre por eso el diablo es lo que menos quiere que el hombre conozca a Cristo y lo engaña con diversión, lo engaña con religión lo engaño Con tanta cosa Pero damos gloria a Dios porque hay un grupo de hombres Y mujeres que este fin de semana Tuvieron un encuentro con el Dios Verdadero ¿Por qué no levantan todos sus manos Padre en esta Hora bendecimos estas vidas Cada hombre Y cada mujer Señor A quien tuviste a bien Señor tocarles Sanarlos, liberarles Yo bendigo cada persona Cada familiar de ellos Que es testiga hoy De tu poder Que ha escuchado al Dios que sana Que ha escuchado Que Dios no es religión Que ha escuchado que Dios No es un engaño Del hombre Que ha escuchado que hay un Dios que sana El corazón Que hay un Dios que rompe cadenas que hay un Dios que transforma las vidas, que hay un Dios que renueva el gozo, que hay un Dios que vuelve a la vida, que hay un Dios que es de vida abundante. Padre bendigo cada persona y en esta hora las atamos a tu pre... Esperamos. Que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.ala-casa-de-dios.com o escríbenos a contacto arroba en